0: Bienvenidos a una nueva píldora formativa. Hoy vamos a hablar sobre un tema de gran actualidad como es la transformación digital y cambio y el impacto que tiene a todos los niveles de una organización, así como que debe tener en cuenta cualquier empresa que quiera iniciar o se encuentre en fase de implantación de este proceso. Para hablar sobre este tema, contamos con nosotros con Bernardo Hernández, director general de Posición a Tecnologías de la Información y director de Proyectos de la Fundación Incide. Hola, Bernardo. ¿Qué debemos entender por transformación digital?
1: Muy buenos días. Pues seguramente todos hemos escuchado muchísimas definiciones de qué es esto de la transformación digital. Y en mi opinión posiblemente sean todas muy válidas. Creo que cuando tratamos de explicar qué es esto eh, no debemos llevarnos exclusivamente por el término en sí, sino que tal vez tendríamos que hacer el ejercicio de entender aquellos cambios que nuestra sociedad está teniendo. Y hablo a nivel cultural, social, tecnológico y, en el caso que nos ocupa, el impacto que estos tienen en la nueva forma de hacer negocios. Si ponemos algún ejemplo, eh, a día de hoy, si le diésemos a un niño pequeño una revista, eh, posiblemente intentará hacer zoom sobre las imágenes como si se tratara de un teléfono móvil. Y cuando compruebe que la imagen no se hace más grande, pues tal vez piense que, que esa revista no funciona. Y a él nadie le ha enseñado cómo debe hacerlo. Y efectivamente, hablamos de un ateo digital. También a día de hoy es muy común que las parejas se conozcan vía aplicaciones móviles que explotan bases de datos de usuarios buscando a su media naranja ideal. Puede parecer algo frío y distante, pero gracias a la digitalización se pueden buscar perfiles que se complementen perfectamente. Hace no tantos años esto se vería como algo muy extraño. A día de hoy casi el 40% de las parejas se conocen a través de Internet. Pasamos muchas horas al día pegados a nuestro móvil, tablet o portátil. Gran parte de ese tiempo trabajando y otra parte leyendo las noticias, consultando nuestros movimientos bancarios haciendo la compra semanal o simplemente viendo nuestra serie favorita el día que queramos y a la hora que queramos. Detrás de estas situaciones cotidianas hay empresas que han cambiado su modelo de negocio, seguramente porque la propuesta de valor que ofrecían se ha quedado obsoleta. O dicho de otra manera, la digitalización les ha permitido introducir elementos innovadores que mejoran considerablemente esa propuesta de valor. Antes era una agencia matrimonial, ahora es una aplicación móvil que se llama Tinder. Lo que antes era una cadena de videoclubs como Blockbuster... Ahora es una empresa que distribuye contenidos multimedia por streaming, como Netflix. Además, el propio Netflix eh, no solamente se ha conformado con convertirse en una, una plataforma de, de contenidos en streaming, sino que emplea técnicas como el Big Data y la Inteligencia Artificial para diseñar series según el comportamiento y las preferencias de los usuarios. Sin duda, esto es posible gracias a la irrupción de las conocidas como tecnologías habilitadoras exponenciales, que están permitiendo innovar sustancialmente en los negocios. Algo que siempre debe ir en armonía con los nuevos patrones de comportamiento del consumidor. Si conseguimos conocer cada vez más a este consumidor o cliente y además incorporamos poco a poco y palotinamente estas tecnologías en nuestras empresas, estaremos en la senda del éxito. Y sí, en este momento ya podríamos decir que hemos comenzado esa aventura que denominamos transformación digital. Que se trata más casi de una necesidad que de una opción, ya que vivimos en una sociedad que cambia a un ritmo frenético. Y, por supuesto, esto afecta a las organizaciones, que deben arremangarse y ponerse manos a la obra. O sea, la solución no pasa solo por incorporar tecnología. Tiene que haber una clarísima toma de conciencia por parte de la dirección, revisar parámetros como misión, misión y valores, que probablemente deberán ser actualizados. Si entrásemos a enumerar las tecnologías protagonistas de este cambio, podríamos comenzar, por ejemplo, por teléfonos inteligentes o smartphones, la irrupción del social media o redes sociales, la impresión 3D, que por ejemplo nos permite hacer prototipos de producto de una forma rapidísima y muy económica. También hablaríamos de automatismos y robots, que son los que verdaderamente impulsan la industria 4.0, por no mencionar los objetos cotidianos conectados o lo que conocemos como Internet de las Cosas o IoT. También podríamos hablar de blockchain, que nos ha permitido crear las criptomonedas, hablamos de Bitcoin, hablamos de Ethereum, hablamos por ejemplo de programas distribuidos como los smart contracts o contratos inteligentes. También podemos hacer alusión a la realidad virtual, que nos permite crear nuevos entornos de formación y de aprendizaje. Podemos hablar de la realidad aumentada, que sobre todo ha permitido grandes avances en telemedicina o en teleasistencia. Tenemos el Cloud Computing, que hace que hoy las empresas inviertan cada vez menos en, en hardware y se vayan más a, a llevar sus programas a la nube en espacios que a veces están a cientos o miles de kilómetros de sus instalaciones. Eh, tenemos un tema muy muy candente como es la ciberseguridad, que a veces la dejamos de lado pero, pero es muy crítica. Recientemente hemos tenido muchísimos casos de ciberextorsión donde prácticamente se puede decir que a las empresas les han paralizado sus sistemas y se pide a cambio un rescate. O tecnologías como el Big Data, que unido a la inteligencia artificial permiten crear, por ejemplo, los asistentes que hoy en día todos conocemos, que llevamos en nuestros móviles, como pueden ser Alexa o puede ser Siri. Y es que sin duda todo esto puede parecer algo inalcanzable para una empresa de pequeño o mediano tamaño, no relacionada especialmente con el sector tecnológico. Pero lo mejor de todo es que estas tecnologías, y en buena medida gracias a la servitización, comienzan a ser cada día más asequibles para prácticamente cualquier empresa.
0: Es inevitable hablar de este tema, pero ¿crees que en esta era digital se van a destruir muchos empleos?
1: Pues lógicamente incorporar este tipo de tecnologías va a provocar que algunos puestos de trabajo puedan peligrar, principalmente porque alguna tecnología permita automatizar parcial o totalmente esos procesos que hasta día de hoy hacían los humanos de forma manual pero al mismo tiempo se van a generar nuevas necesidades que trabajen en la integración en el mantenimiento y en la evolución de estas nuevas tecnologías esto no se va a solucionar únicamente con la incorporación de nuevas personas a las organizaciones sino que en determinados momentos estos puestos de los actuales trabajadores van a ser reconvertidos a través de procesos de aprendizaje y formación y su fun sus funciones se van a ver totalmente alteradas y renovadas Tengamos también en cuenta que muchos de esos nuevos empleos van a estar relacionados con los llamados STEM, es decir, aquellos vinculados con conocimientos en ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Aquí perfectamente podría surgir otro tema de debate, que es si nuestro sistema educativo actual es capaz de generar el suficiente talento en estas materias como para satisfacer la demanda actual del mercado de trabajo. Retomando el tema sobre el concepto de transformación digital... Podríamos decir que no es un proyecto, no es un plan o incluso un programa, sino que va mucho más allá. Podemos decir que se podría tratar de un cambio disruptivo en el modelo de gestión empresarial, que siempre van a hacer por el, por el cambio radical en la cultura de la organización a todos sus niveles. El proceso de transformación digital podríamos decir que, que se enmarca dentro de siete ejes fundamentales. El primero sería el eje de cultura y comunicación, como mencionábamos anteriormente, ya que habrá que revisar los valores de la empresa máxime cuando han cambiado tanto las, las reglas del juego en la forma de hacer negocios. El segundo eje sería el de la experiencia del cliente. Seguro que todos hemos tenido alguna vez una mala experiencia, por ejemplo, al realizar una compra online, porque cuando hemos ido a pagar no, no había producto en stock, porque no se nos ha informado correctamente los gastos de envío, porque el producto ha llegado tarde... Bueno, por un sinfín de causas. Eh, todas estas situaciones a día de hoy deben ser muy cuidadas. Sobre todo si tenemos en cuenta que entre el 85 y el 95% de la toma de decisiones es emocional. Esta situación debe ser muy tenida en cuenta. Imaginemos, solamente un 10% del proceso de compra es, se hace de forma racional. Siempre tendremos que tener en mente crear experiencias inigualables trabajar la omnicanalidad, hoy en día no es suficiente con ir a un pequeño comercio a comprar, sino que queremos consultar información del producto en la web, nos gusta posiblemente hacer una consulta por redes sociales, por sistemas de mensajería, hoy en día el, el, el usuario está acostumbrado a, a que ese proceso de compra, en ese proceso de compra se vean involucrados diferentes canales. Y también hablamos de personalización, en la experiencia y con esto no me refiero solamente a la configuración de un producto o un servicio, sino del trato personalizado al cliente, siendo esta la única manera de, de crear vínculos que perduren a lo largo del tiempo con las marcas. El tercer eje sería el nuevo modelo organizativo y aquí hablamos de cambiar los organigramas tradicionales de las empresas y buscar organizaciones muchísimo más ágiles en la toma de decisiones y que al mismo tiempo sean capaces de aprovechar el talento interno que tienen fomentando pues, la innovación, la co-creación y la colaboración. El cuarto eje sería el de las personas y sin duda uno de los más importantes. Hablamos de transformación digital pero no nos cansaremos de decir que, que es un tema más de personas y de cambios organizativos que de tecnología en sí. Por ello el objetivo será siempre el de conectar el talento con la cultura y el propósito que hayamos definido en nuestro plan estratégico. Si no entendemos esto, difícilmente vamos a ser capaces de conseguirlo. No debemos olvidar que siempre existe una resistencia al cambio que por naturaleza tenemos las personas. Para mitigar la presencia de esta resistencia, que a veces se puede convertir incluso en, en, en miedo, podemos hacer muchas cosas como podría ser definir con claridad los objetivos desde el primer momento para reducir la incertidumbre en toda la organización, formar continuamente a nuestros empleados... El jefe siempre debe acompañar en, en, en esta misión y, y ejercer su rol de líder. Y por último, que no se nos olvide reconocer esos logros, esos pequeños avances que vayan haciendo las personas dentro de, de nuestras empresas. En quinto lugar, tendremos el eje propiamente de la tecnología. Como comentábamos anteriormente, hemos de tener presente que estamos viendo un momento de democratización de la tecnología. Se han adelantado muchísimo los costes y podemos adquirir tecnología como si de un servicio se tratase. Hemos pasado de utilizar la tecnología como simplemente un, una herramienta para optimizar procesos y ser más productivos a aplicarla para generar nuevos modelos de negocio totalmente disruptivos. No por ello la optimización de procesos va a ser menos importante, ya que precisamente los procesos suponen el sexto eje en el proceso de transformación digital. Jamás antes se ha insistido tanto en la optimización de procesos y en la búsqueda de la excelencia operativa y es que estas tecnologías nos permiten reducir la típica burocracia que había anteriormente en las empresas y ser mucho más eficientes y mucho más eficaces, ya que ahora estas tecnologías nos permiten simplificar estos procesos, digitalizarlos, automatizarlos, dotarlos de inteligencia artificial e incluso en determinadas ocasiones eliminarlos. Para conseguir esta optimización y estos cambios, podemos apoyarnos en herramientas y metodologías como el Lean, como Design Thinking, etcétera. Ya que hablamos de Design Thinking, podemos introducir el séptimo eje, que es el de la innovación. Eje que será transversal a todos los demás. Es importante que dentro de la cultura de la organización se promueva siempre la innovación continua y que ésta ponga al cliente en el centro de la misma, es decir, que el cliente esté en el centro de la innovación. Porque si conseguimos mejorar las experiencias de este cliente, seguramente se va a ver afectado de forma positiva en la cuenta de resultados de la empresa. En este sentido, y ya que hablamos de innovación, creo que es oportuno hablar de las, de las etapas que compondrían un proceso típico de innovación. En primer lugar, hablaríamos de ideación, incorporando esos mecanismos que fomenten la creatividad y la generación de nuevas ideas por parte del personal involucrado. En segundo lugar, la viabilidad, comprobando que estas ideas que hemos generado están alineadas siempre con la estrategia corporativa y los valores, además, que tecnológicamente es posible y que los costes son asequibles. En tercer lugar, dentro del proceso de innovación hablaremos de prototipado. Es el momento de desarrollar esa prueba de concepto que pueda ser testada en el cliente y ajustada en los atributos que sean necesarios si, si lo requieren para que, en cuarto lugar, lleguemos a ese desarrollo del producto fruto de la evolución del prototipo o prueba de concepto anterior que ya permita ser lanzado al mercado. Y Por fin llegaríamos al, al último paso de un proceso de innovación que no sería otro que el de seguimiento, que nos permitiría conocer el impacto que tiene este nuevo producto en el mercado y cómo ha sido la experiencia con el cliente para, para tenerlo en cuenta, introducir mejoras en nuevas iteraciones posibles de, de este producto. Así quedarían definidos los siete ejes sobre los que puede asentarse un proceso de transformación digital.
0: Para terminar, Bernardo, ¿qué debe hacer una empresa que quiere iniciar este proceso?
1: En primer lugar, creo que hay que hacer un ejercicio para mentalizarse de que este va a ser un proceso de transformación largo y posiblemente complejo. Además, al mismo tiempo, la dirección tiene que estar plenamente convencida de la importancia de la digitalización de su compañía, porque si no es de esta manera, difícilmente van a ser capaces de liderar un proceso que han de hacer extensible a todo el personal, ya que todo el personal va a estar involucrado en el proceso de transformación. En segundo lugar, habría que pararse y tomar conciencia sobre la nueva realidad en la que vivimos, hemos mencionado algunos ejemplos, y aquí me refiero a tendencias tecnológicas, a cómo han evolucionado los mercados o se han visto afectados, las nuevas características del consumidor, cómo ha cambiado su forma de, de, de consumir productos y servicios y cómo lo está haciendo la competencia. Cuando tengamos todo esto en mente y tomemos conciencia será el momento de ver cómo afecta nuestra planificación estratégica y llegado su momento revisarla y alinearla con los nuevos objetivos definidos. Por último, para poder decir que hemos iniciado propiamente esta aventura de la transformación digital, nos tocaría buscar y dar con ese partner que sea nuestro compañero de viaje. Esta va a ser una decisión muy madurada, o debe ser muy madurada, porque sin duda va a ser un factor determinante en el éxito o fracaso de la digitalización y adaptación a esta nueva forma de hacer y de gestionar negocios.
0: Muchas gracias Bernardo por acompañarnos y darnos tu opinión sobre cómo las organizaciones deben enfrentarse a un proceso de transformación digital.
1: Muchas gracias a vosotros por la invitación y hasta pronto.